0: 大家好，欢迎来到 Ada 成长日记的第三期，我是主持人 Ada， 啊、呃，今天是圣诞节，我是在一个外面的小木屋录这期播客的。今天这个主题呢是关于健身，因为我觉得之前也有很多人好奇说，啊、呃，我是怎么样突然爱上健身的，以及如何坚持这么久这个健身的。所以我觉得这个可以跟大家聊一聊，并且呃，健身也是改变我很多的一个运动。所以呢，想和大家聊一聊我的心路历程。啊、呃，今天的播客呢，邀请到了一位来宾，我们让他先来介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是侯涵夫，一个爱健身的大学生。
0: 让我们欢迎韩夫，呃，今天邀请他呢是想跟大家一起讨论一下关于健身的话题，呃，因为他也是跟我差不多时间开始健身的，我们到现在应该都健身了差不多三年了，是吧
1: ？对对，差不多三年，嗯
0: 。我一开始呢都是在瑜伽垫上面，然后再后来呢我就开始进行了一些力量训练
1: 。诶，巧了，我也是，我最开始也是在瑜伽垫上开始健身，那时候应该是。呃， 1 9年疫情刚开始的时候
0: ，啊， uh, 我的时间也是差不多疫情的时候。我那时候就是回国之后找了一个私教，然后就开始了做力量训练。当时我记得就是，我是真的很认真对待这件事情。就上课的时候，我都会拿手机啊、呃，把教练做的动作给录下来，然后再录自己的动作，就是反复钻研，然后就反复去学习。因为一开始新手健身的时候呢，很多动作其实我都是记不住的，然后就是。我每次都要自己回看，然后再下一次上课就是才能记得起来那些视那个视频里面的动作
1: 。哎，我跟你正好相反，我最开始非常不认真，我每天因为那时候特别瘦，我每天练十个俯卧撑就力竭就结束了，所以我觉得这十个俯卧撑可能对我来说就到位了，然后每天和我朋友就随便练练就结束，然后大概这样持续了可能一个月左右吧，然后才开始就是改变之类的。
0: 那你觉得，作为新手来说的话，呃，刚开始健身，他们是需要找教练的吗？因为我还收到蛮多类似的问问题，但是我个人呢是找了教练的，但我也知道有些小伙伴他们都是自己看着视频练，或者是跟着身边的朋友学。然后对于这个点，你觉得你个人是觉得哪一种更好呢
1: ？我觉得看人吧，反正我是没有找教练，因为我最开始是徒手嘛。我就每天做很多很多俯卧撑，然后仰卧起坐、引体向上就很基础的。然后到健身房之后就开始猛猛看视频，因为有个器械啥的也不会用。所以我个人觉得，对于我来说，我觉得我没找教练可能比找教练的效果还好。但是我建议一些新手，如果第一天进健身房也没有什么力量基础，还是找一下教练比较合适。
0: 嗯，我是个人比较推荐要找教练。如果大家有这个经济基础的话，并且家附近确实有比那种比较不错健身房，然后又有不错的教练，呃，因为我觉得男生他本身自己的呃力量呢，他肯定是比女生大的，所以说他们做呃俯卧撑啊、卧推啊，我觉得都是就是怎么说他们的收益啊，都会更快。那女生一开始就是力量比较薄弱，如果你自己练的话，你很有可能因为自己一开始的力量不够，然后你就很容易就放弃。有一个教练就在旁边看着你，我是觉得能更好的坚持
1: 。我突然想到个事儿，就是我之前在网上看一些健身房搞笑视频，我觉得那些人就可能需要找个教练，因为，呃，不，因为我觉得他们动作已经不是标准不标准的问题，我觉得就是有已经有点危险了，然后他们。然后旁边很多人看，甚至笑，然后但是也没人管，然后所以我觉得他们可能是需要找个教练的这种
0: 。但那种是恶搞的吗？就是他们故意做的那种很夸张的视频，很夸张的那种动作吗
1: ？我觉得不像，如果是的话，那演技真好
0: 。OK OK， 啊、uh, ，那我们说到关于找私教这件事情、啊，你觉得就是看教练，你觉得是需要一些什么样的？怎么说？怎么样选一个好教练吧？你你自己的话有什么感觉吗？是，虽然说你没有找过教练
1: ，嗯、呃，还是有的。因为我觉得首先就看这个教练身材怎么样。在如果他是比如说之前前职业，可能现在五四五十岁，那可能身材有点走形的很正常。但我觉得如果他二三十岁，他身材都就不行，那那趁早拉倒，我觉得。
0: 哦，我挺同意的。我觉得首先第一个就是一定要看呃教练的身材，因为我是有去过商业健身房。我之前在呃中国实习的时候，我就有找一个公司旁边的健身房，然后我就去观察他们的教练。我觉得他们的教练的水平就没有我教练的水平好，因为他们就是，呃，说的简简单直白一点，就是他们的女私教的教练身材就是瘦，但是没有说很明显的肌肉线条还有曲线。但是相较于我当时的教练来说，我觉得他的曲线还有，呃，他的体脂都是很低的，并且他是之前有参加过呃国内的比基尼比赛，所以说就是综合这些，我是觉得，呃，呃，找教练一定要首先先看身材，然后其次，韩服又提到说、呃，如果他自己身材不好，就有可能就是代表他也教不好你，其实这个是比较有可能，但还有一种，呃，原因有可能是。还有一种，呃，可能是因为这个教练他会更懂一些理论上的东西，就是相当于他懂懂更多理论，但他没有实践在他自己的健身当中，这这种是有可能的吗
1: ？我觉得对于对于其他方面，可能还是对于非健身行业，我觉得可能是有可能。但是我觉得对于健身来说，如果他都懂那么多理论，他也不去练，他就没法去很很精细的掌握一些动作技巧吧？我觉得他没有办法。身临其境，我觉得教可能也教不好。我就是我之前在国内健身房，两年前、一年前，有三四个教练，我觉得那教练都不太行。然后两年前、两年后我回去之后，发现那教练有些已经不干了，有些还在，但肚子比之前还大了，去旁边做青训去了，去培养那些小孩他根本就带不了成年人，就是水平也不够，身材也不行。
0: 所以说，我们聊了这么多，我觉得看身材是非常关键的一个点，因为我觉得就是特别国呃国内啊，他们很多就是在自我介绍里面，他们都会列他们一堆的证书，但他们的身材可能就真的确实就是一般。所以说，大家就是不仅仅要看他们的一些资质，呃，获得的一些证书，然后看他们的一些呃身材，然后他们再跟你会进行一对一的面谈。看看他会针对你自己个人，给你列一些怎么样的个人计划，然后还有非常重要的一点就是千万不要被健身教练给 PUA 了，因为我觉得这是有一些教练他们会用的一些商业的话术，就是通过这种有意无意的打压你的身材，然后想卖你课，类似于这种
1: 。我倒是没有这方面的经历，但是我觉得大家找教练的时候一定要擦亮双眼。因为我发现我在国内那个健身房，有几个教练教得很不行，因为我每天都能看见他们，然后身材也不行，但是他们墙上那些简历什么的就写得非常非常的好，有各种各样的证书，然后从他那儿毕业，呃，但实际上我觉得都是假的，所以说大家要擦亮双眼，不要被唬到
0: 。对，就是可能他们的证书是真的，但是他们实际的经验啊，或者是。呃，他们对待学员的了解程度，这个是需要大家去嗯感觉一下的。所以说，我觉得是呃找教练呢是需要多比较比较。然后我们聊了一些关于怎么去迈出第一步，啊、呃，就是去找一个教练，啊、呃，那我们就再聊一聊关于一些吃方面的建议吧。你觉得呢，韩福
1: 。我觉得可以，因为毕竟健身的时候吃很重要嘛。
0: 因为我自己的话，我从一开始健身到现在都没有对吃这方面有太多的控制，呃，但是我是有用一些健身补剂的，比如说蛋白粉、呃，肌酸、氮泵这些我都有用，呃，其他的一些什么维他命啊、鱼油这些我都是没有用的，然后对自己平时的吃也没有太多的管控，但是韩服它是对于吃方面它是比较有讲究，对比我来说，呃，你有什么想跟大家分享的吗？
1: 呃，我就是觉，因为我跟你正好相反嘛。我觉得如果我，如果我没练，如果练了然后又不好好吃，那我就觉得我白练了。我想着我我费这么大劲，然后练这么累，回家吃一顿吃一顿什么红烧肉啥的，然后长不到就是那么那么大那么多肌肉，我就会很难受。但相反，如果我吃的很难吃，吃啥水煮鸡胸，我就很开心。我每吃一口都会告诉自己。我吃的不是味道，我吃的不是味道，然后给自己洗脑，但是我其实还是很开心的，就虽然很难吃
0: 。那你觉得说吃的干净效果是真的很明显吗？大概要多久才能出效果呢
1: ？我觉得真的很明显。如果说你是新手的话，可能几个月就出效果了，因为因为我是几个月就效果非常非常明显，就感觉我自己当时自己感觉就是整个人变了一样，但是我现在回来。看之前照片，感觉好瘦，我好小，但当时觉得自己贼屌
0: 。所以你当时是刚开始健身，你就有保持一个很干净的饮食。那我想问一下，就是怎么样才算是很干净的饮食呢？就是吃水煮的鸡胸肉啊、青菜这些就算干净吗？还是说，嗯、呃，有什么办法能让这些打引号的难吃的东西变得就稍微的有享受一点呢？嗯
1: 、呃，我觉得。健身餐嘛，反正跟正常菜最大的区别就是少油，然后盐稍微少一点。其实盐可以正常，但主要就是少油、少糖这样的。嗯，这是、个、最大的区别。但少了少了油、少了糖，真的就味道一下就变了
0: 。那碳水需不需要怎么样变化呢
1: ？碳水其实我就是猛猛吃，先就是我当时我也不懂，刚练，然后我就每天先吃蛋白质。然后蛋白质吃,吃很多很多很多，感觉快饱了，而且在在猛塞很多碳水，塞到我就是感觉，再吃一口就要吐出来，然后就 OK 停停止这样
0: 。那这样看来，你当时是属于一个增肌的状态是吧？那如果说呃，对于那种想要减脂的人来说，他们要怎么样一个饮食方面的改变呢
1: ？减脂的话，其实我觉得多吃蛋白质，少吃点碳水，而且我觉得减脂的话也很适合我刚刚的那种方法。因为就是先，因为先吃蛋白质，你就不会吃很多碳水，嗯，所以我觉得还是挺好的坚持，
0: 简直。嗯，还有一个就是我想问一下关于晚餐的问题，因为我之前一直有在小红书看，就是说早上大家第一顿一定要吃的好，吃的饱，然后中午呢就可以看着量吃，但是晚上呢就一定要吃少一点，碳水一定要少一点，然后到了晚上八点钟之后就最好不要吃饭，这样就能。瘦的比较快，你觉得这个是真的吗
1: ？呃，我觉得这个怎么？我觉得这个不能说它假吧，但我只能说它不是不够严谨。因为好像有一个断食法是1 6加八，好像是16小时断食，然后8小时随便吃。呃，这个应该是是 work 的，但是我觉得，嗯、呃，它没有那么好。我觉得每一顿只要你这一天吃够量，或者是不吃多。其实可以随便吃，就只要在这个范围之内都是没问题的。我觉得，嗯
0: 、呃，我觉得也是，因为我是没有太控制饮食，但是我看到市面上有各种五花八门的这种呃减食的方法，呃，还有什么生酮饮食这种幺六八，我也之前有听过，但我都没有自己尝试，因为说我还是说太喜欢吃美食了，所以说我觉得大家可以要通过自己不断的去试。并且一定要保持一个频率去做这件事情，然后才能看这个，呃，这个健身的饮食方法适不适合你
1: 。说到这儿，我又想起来，就是一个心态问题，就有些人可能健完身，他本来想吃很健康的东西，但是可能一练完，然后比如说回家道边儿啥的，或者说晚上，呃，朋友叫出去吃饭，就吃了点好的，就会很内疚。所以，呃，所以我就想说一下这个心态问题，就是。其实吃一两顿真没啥事儿，就对，这是我想说的
0: 。我觉得我非常能够 relate， 因为是我的话，我自己看刚开始练的时候，我就是练之前我会给我跟我的教练都点上那种小蛋糕，就相当于这是一个 motivation。我想着我练完之后我就可以去吃蛋糕，并且在上课之前我还会点当时那种很火的那种手打柠檬茶。反正就是我觉得我在吃上面是不会亏待自己，但我也就是会好好的去练。
1: 你这太不亏待你？每天都点吗？你每天上课都上课前都点个小蛋糕吗？嗯
0: 、呃，也没有每天，但是就是可能哪一天练的很累啊，或者是我知道那一天会练一些很累的动作，就是臀腿训练什么的，我觉得是会点一点
1: 。那就可以。如果我还我还以为说每天都弄一点，那可能是不太行，因为我其实我自己个人啊，虽然说是可能不太科学，但是我一直是，呃，比如说一周。我们就按一天三餐，七天二十一顿，我能百分之八十的时间就是都是好好吃饭，吃健身餐，然后百分之二十的时间就是随便吃，就是无所谓。那二十一乘百分之八十，可能就十多顿，是吧
0: ？你这个数学我听得有点混乱，能跟大家再简单的说一下不
1: ？其实就是大概一周，比如说你每天三餐，二十一餐，那我就会有十五、十六。餐左右的时间都是吃健身餐，然后有四五顿可能就随便吃，吃点正常、健好的其实这么算下来，我觉得其实还行，因为你想，你每周可以欺骗餐欺骗三四次、四五次呢，难道岂不是很开心吗？一周七天，你欺骗四次的话，平均每天一次，哦不，平均每两天一次。
0: 我们聊了这么多关于吃的，我就突然又想到了，我们可以聊一聊关于健身的一些听过的一些谣言。我想说的第一个呢，也是关于呃吃这方面的，但是更多是关于饮料这一块。我之前有看关于呃帅的一个视频，就是我不知道大家知不知道一个健身博主叫帅 So Serious， 就是他有测评关于无糖饮料这样一个视频。呃，韩夫呢，我是知道他是一直都喝无糖饮料的。呃，我在健身之后呢，我也会更加的想去说买一些无糖的茶类饮料呀之类的。而且我发现现在国内的茶类饮料真的做的各种五花八门的，然后各种无糖的饮料也是特别多。呃，你能跟大家讲一讲说无糖的饮料是不是就真的健康一点呢？还是说就是它只是说单纯的，呃，就是让你心里觉得好受一些？你自己有没有感觉说无糖饮料对你来说更有用？
1: 我觉得无糖饮料一定是很有用的，无论是从心理还是从健康方面讲。因为我觉得糖就是，呃，对我们身体很不好嘛。然后一瓶饮料好多好多的糖，就是可能如果我喝一瓶饮料，那我不如好好吃一顿饭。我就是一直一直是这种理念，所以我选择喝无糖的。而且我觉得这个 Diet Coke 这么好喝 ，Why not？
0: 我自己是感觉，呃，无糖可乐它是有一种很奇怪的甜味，这种就是带糖的，带糖应该算是吧，阿斯巴甜
1: 。嗯，多喝点就习惯了，我最开始也不习惯，就每天喝，每天喝，我每天喝好几罐
0: 。那你一般出去外面点奶茶什么的，你会点无糖吗
1: ？我不喝奶茶，我就无糖可乐，很开心的
0: 。说到可乐啊，我就想到一个。很多人可能都听过的谣言，就是说，呃，可乐会杀精，这个你你有什么看法？我是怎么说？我小时候很小的时候我就听过这个，但是我小时候是蛮信的。然、哦、后长大之后呢，我就觉得这个东西可能就是是不是竞争对手做出来为了去，呃，我也不知道一些商业战争。
1: 这个我真不知道，没测过，也也看也看不出来。但是我喝挺开心的，反正现在也没有考虑到，现在也不需要考虑是否杀菌这个问题
0: 。嗯，我觉得这个可能更多的是关于吃喝这方面的谣言，就不是健身方面的谣言。所以我觉得就是大家还是可以，特别是男同志就可以还是放心的喝可乐，然后最好就喝无糖的
1: 。但我觉得从健康方面来讲，健不健身，喝点无糖都是好的。
0: 就是对皮肤也会好一点吧，是不是
1: ？嗯，虽然我皮肤很差
0: 。<笑> OK，Thank、okay, you for your honest。还有一个就是可能大家也听过的一个谣言，就是说，健身的男生反而在床上不太行。我不知道这个大家是不是有听过这样的谣言？韩服你身边或者是你自己有这样的经历吗
1: ？我自己当然没有，谁能说自己不行呢？<笑>我身边健身的男生，嗯、呃，我也没有问过他们健身之后和不健身的时候有没有什么差别，嗯，这个还我真没听说过
0: 。那我很好奇，就是说，如果你们男生练完腿，他会不会就是说，真的就很累，在床上的表现就不好，或者就是就对那方面就没有什么兴致了
1: ？呃，其实这个我还真没听说过，但是我觉得。先干事儿之后再练腿肯定是练不了了
0: ，就是会腿软，是不是？就是说，对，是不是会腿软
1: ？我不会
0: 。<笑> OK OK， 行，那我们就进行下一个讨论。还有一个我听到的一个关于健身的谣言，我是自己觉得是谣言，就是说脂肪可以转化成肌肉，就是说如果一个很瘦的男生。他就猛猛猛猛猛猛吃，他就吃很多乱七八糟啥也吃，就一天吃五顿。后面他再把那些减下来，就可以变成肌肉了。我是觉得这个，首先你吃这么多，嗯，你再减，其实是一个周期比较长的事情。我不太确定说这个是不是一个好的办法。我个人觉得是谣言啊，就是说，呃，脂肪可以转化成肌肉
1: 。我觉得这个百分之九十九是谣言，因为我觉得这个。非常的不科学，这个脂肪转化成肌肉，而且像你刚刚说那个，我觉得就是纯给自己找一个借口，什么脏增肌啥的，那个就是画了一个大圈，但其实你真正没有进步多少，就完全没有必要，多浪费很多的精力。其实
0: ，那对于很瘦的男生来说，他们啊、呃，就是说想变得比较 bulky， 他们需要做一些什么事情？就是怎么说呢，比较快的达到一个比较厚的状态。
1: 我还是那句话，就是干净吃、猛猛吃，绝对比你一顿吃好几块披萨热量那么高，长得快。因为你干净吃的话，会摄入很多营养；你吃那些高热量食品，其实没什么营养的，吃完只会对你，呃，是只会让你身体有更多的负担，然后长肌肉也长不了多少
0: 。那就是一开始一定要干净吃吗？就如果说只锻炼，但是吃比较随便呢？
1: 我呀、啊，我觉得看看个人目标吧。如果就是你就是觉得锻炼就很就已经很开心了，那你就正常吃。但如果你就想很 fit， 很让身体很有型，那是不可能的
0: 。所以说，就是如果不想纸包鸡，就还是得呃吃的比较干净，这样那个线条才会比较明显。所以说，对于这方面，我跟韩父都是觉得脂肪呢是不能转化为肌肉的，就是脂肪是脂肪，肌肉是肌肉。
1: 是的，除非你吃的很脏，然后你有顶级天赋，那可能是可以的
0: 。对，然后还有一个我常听到的一个关于健身的话题，就是我不能说这个算谣言，因为我觉得它有百分之，呃三十到五十的成分是真的吧。就是说，呃，健身的时候要要出汗，还有肌肉酸痛，才是更有效果的一件事情。这个的话呢，我其实并不是很认同，因为我觉得这个很看状态，并且看你当天的一个训练的容量，但是不代表说，呃，你不出汗、肌肉不酸痛，就等于说你今天就没怎么练
1: 。这个确实，我听过很多关于这方面的争论，呃，我觉得酸痛应该是一定练到位了，但是没有酸痛的话，应该就不一定代表着就没练到位。但是我个人来说，我还是喜欢就是酸痛的感觉
0: 。还有就是，大家一定要分清楚肌肉酸痛跟那个拉伤啊。因为我前两天我就是因为硬拉就拉伤了，就是真的很难受，到现在已经第三天了，我的背都还在痛。嗯，我觉得还有一个很重要的一点就是，大家一定要对于新手建议，就是要一定要买好保护自己的一些装备。嗯，所以说对于这个话题，就是说，呃，健身一定要出汗呐、啊，肌肉酸痛才有效。我觉得这个确实是因人而异，并且根据你当天的状态来定。而且还有一个很重要的就是，我们在训练的过程当中，就是一周七天，一定要抽，呃，两天，我觉得至少给自己的肌肉一个恢复跟休息的时间。呃，下一个谣言呢，是我在女生的。健身视频里看到的很多的一个讨论，然后并且已经很多健身博主出来说，就是练臀部粗腿这个话题的讨论。嗯、呃，首先呢，我是非常坚定的认为，就是练臀是必定会带到腿的。所以说，呃，如果你看到有臀部就是形状很好看，但是他腿又很好看的人，我觉得其实百分之八十以上都是天生的，就是他本身的一个腿的线条形线,线条啊，然后比例就很好。呃，练臀的话呢，只是说让它整个比例啊看上去更好看了一些，并不是说，呃，它又能把自己的屁股练好看，又能不粗腿，其实这个是基本上不可能的，就除非说是你是，呃，放放假体，或者说你是垫那种假屁股，那种视频我也是有看到过的，所以说我希望大家还是谨慎的去练。臀，因为如果说你就想保持你的腿呃不变的话，就是保持一个细腿的状态的话，我是觉得这个练臀的话是还是很难去，对，很难去保持你这个细腿的状态
1: 。我是非常同意你的观点。然后说到这儿，我虽然说我对你刚刚说那些我不太了解，因为我们练的不一样，但是我突然想到这个健身就其实是一个很吃天赋的东西。有的时候你想哪个不，你想让你的哪个。特别的部位，比如说练的很大很好，但是你可能基因里面这个这块肌肉就是不行，那你怎么练都练不出来。虽然这听起来很难听，但这确实事实，它就是一个很吃天赋的东西
0: 。我是非常非常同意的。呃，因为我在健身之前，我的臀部就是本来就有一点肉的那一种，并不是说完全扁平的那一种屁股，所以说我觉得我自己练臀还是还是算非常有天赋，因为我之前有有一些朋友问过我，就说达到我这种状态是不是就是本来就是有底子，还是说就真的可以平地起高楼？我自己是有对比，而且我也在我的一些社交平台有发过我的对比照片，就是我以前的屁股跟现在就是完全是两个样子，但是它是有一些肉量在的，所以说我是觉得，呃，本身你自己臀部有肉量的女生，你练臀一定就是锦上添花，你一定就是效果更好。但是如果你本身你的呃骨架又小，然后它本身就呃屁股就比较扁平的，我觉得你真的是要靠。吃，然后你确实要花费更多的努力才能达到一个，呃，一个蜜桃臀的效果吧。我是觉得
1: 。说到这儿，我突然想到另一个谣言，就是说健身补剂，比如说很多人说吃蛋白粉啊，什么时候吃了就变大。因为我之前在网上看一些评论，然后一些评论很搞笑，就是那些人练得很好，他们就下面评论说，敢不敢不吃蛋白粉？然后我就觉得他不吃蛋白粉，他吃别的，他也他也一样可以这么大。但是有些人觉得吃了就会变大，不吃就练练不成这样。但我觉得就是不是这样的
0: 。对，我觉得大家一定要科学的去看待这个健身补剂这方面。然后还有一些人会担心说，呃，蛋白粉会不会伤身体？因为我在一开始健身的时候呢，我就有往家里呃寄那些蛋白粉，然后我妈看了，她就很担心，她说，啊、呃，你吃这个会不会对身体有伤害？我是觉得任何的呃那种健身补剂都要在一个合理使用范围下。用我觉得就是没有问题，所以说大家不要担心这个
1: 。说到这儿，我突然想到了这个，呃，如果我没记错的话，肌酸应该是 most s t u d y supplement， 然后蛋白粉应该是 second s t u d y 就是所以说这两个很安全，因为已经有太多实验和科学证明这些东西对身体是无害的。
0: 对他刚刚的意思就是说，肌酸在研究方面已经被证实是非常安全的一个东西。其实肌酸这个东西是人体本来就有的一种物质，只是说我们需要更多额外的去补充它，然后让我们的肌肉有一个更好的恢复。所以说，对于肌酸这个东西，我还是很推荐的，因为首先它很便宜，它是非常便宜，而且你每次吃你只需要只需要一小勺。我我就是之前买的一罐肌酸，我到现在都没有吃完。不过我觉得肌酸啊，大大家对它有一个疑惑，就是要在练前吃还是练后吃
1: ？肌酸真的便宜吗？我觉得肌酸肌酸比蛋白粉贵多了
0: 。哦，我觉得肌酸很便宜，因为它一,一次只用吃一小勺嘛，就是感觉可以用很久诶、哎
1: 。对啊，但是它那么一点就跟蛋白粉也比蛋白粉还贵啊。
0: 你<的>它一
1: 它一小瓶，它一小瓶的价格就等于一大袋蛋白粉啊。
0: 你当时买多少钱
1: ？我当时买那一瓶四五十刀
0: 。我我记得我当时买可能是三十几刀，我好像买的是那个 MuscleTech 的
1: 。对啊，你一大桶蛋白粉也就三四十刀，但是那一小罐就三四十刀，而且你一天一勺，其实也吃不了多少
0: 。我觉得可能是因为我吃补剂并不是很频繁啊。我们先回到刚刚那个。肌酸什么时候吃啊？我是觉得肌酸的话，我一般都是冲跟蛋白粉一起冲着喝，因为肌酸它本身是没什么味道的，我就觉得它单喝就很怪
1: 。其实肌酸这个东西没有说什么时候吃比较好，它任何时候吃，你早上起来就吃，什么练完吃、睡前吃都可以。我觉得，我觉得什么时候吃问题都不大。
0: 对，所以说关于蛋白粉啊、健身补剂这些谣言呢，我们俩都需要说明一下。就是蛋白粉就肯定不是你吃了就能变大的，就一定是要配合运动
1: 。对的，我也觉得
0: 。然后就是这些补剂呢，你在合理的使用范围内，对身体都是没有伤害的。好，接下来呢，我们就来聊一聊关于健身是不是就等于健康？我觉得这个是更多的关于心态这样的一个问题了。我个人呢，肯定是觉得健身就不等于健康的，因为我是看到了一些人的极端健身的例子，导致他们身体的不健康，并且我是知道韩夫他自己因为自己的体脂低，然后他会更加容易的感冒生病。你说是这样吗
1: ？我觉得是，我觉得我经常人生病，就因为体脂太低了，可能免疫力就是没有那么那么好，所以就经常人生病。然后我也非常同意啊，这个。健身不等于健康，当然，我觉得如果你正常练，你有不追求很极端那种，那可能就还行。但健身绝对不是健康
0: 。对，尤其是呃，想追求一些线条很清晰的一些女生，还是不管是女生还是男生啊，就是因为你少了脂肪的保护的话，就是你确实是更容易受凉。对于女生来说，你体脂如果过低的话，你会导致一些停经啊、呃掉头发呀、抑郁啊，都是有可能的。
1: 对于男生来说，其实也也一样，因为如果体脂很低，比如说他们想比赛什么的，可能就会容易，呃，最后几天就容易暴躁，或者是脑子不太好使，这样
0: 。就是缺碳，说白了就是缺碳，就是很容易暴躁吧
1: 。对对对缺碳
0: 。对，所以说我们都是一致认为，健身就肯定不是等于健康，但是在一个合理的运动范围内，呃，让自己。在这个健身当中，又能获得好身材，又能获得好心情，呃，这个是我一直比较推崇的事情。但是在好身材跟好心情当中，我个人呢，就是会更加倾向于好心情
1: 。我有好，我是属于有好身材，我才会有好心情。像我像我现在一周没练了，我每天吃的虽然说吃的很爽吧，但是我们其实也没那么开心，因为我觉得我的身材没有之前好了，所以我觉得好身材才会给我带来好心情。
0: 哎，这就聊到了一个关于心态的话题，就是对于我和韩夫来说，我们都是有过，可能我们有自己的一个巅峰时期，那段时期的自己就是当时确实是很完美，但是后来呢，又有一些，呃，就是说偷懒呀，又放纵吃了呀，我觉得是拥有过好的，就不愿意再回到就是说，呃，比之前好的时候又差的状态，我觉得主要是有一个对比
1: 。是的，你从你从。差到好，你这个过程你是很容易接受、很享受的。但如果你从巅峰，然后再一下打回解放前，那这个过程是很很难熬的。我觉得不光是健身，我觉得任何情况都是从好变到差是很难熬的
0: 。对，也不是说变到差，我觉得可能是大家健身了一段时间，对我们俩来说都是已经健身了三年。我是很明显的感觉到，我到了一段时间，我就感觉那段时间就是我的瓶颈期了。我觉得我的屁股也不会再大了，或者说，反正我就感觉自己可能大概的极限是这样，但是我可能还没有更多的去 push 我自己。就是因为我毕竟还没有尝试过很干净的去吃，我还没有达到一个很好的，就是很好看的体脂状态，所以说，对。但是，呃，怎么说呢？就是相较于我之前的新手福利期来说吧，就刚健身那个效果变化就特别明显。我现在属于一个就是，呃，再怎么练，感觉好像自己身材不会有太多的变化了一个状态。但是我偶尔呢，还是会去，呃，去突破一下重量，因为我觉得突破重量也是一个非常有成就感的事情。呃，你会有就是，怎么说健身瓶颈期这种状态吗？你怎么克服嘞
1: ？其实我也是有瓶颈期的，但是我之前有一段时间就很在意，比如说，哎呀，之前这个经历两周，这个力量应该上去了，但怎么现在两周的这个力量还涨不上去什么的？呃，其实现在时间久了，我就没那么所谓了，因为我感觉照镜子还是像之前一样大，这就得这就可以了。然后重量什么的也也变小了，但就心态反反正心态就发生了变化，就也没那么在乎了
0: 。你真的觉得自己还是跟以前一样大吗
1: ？这两天肯定不觉得了，但是但是就是那那一段时间没有突破新的重量的时候，我就觉得我可能是在动作上做的更好了吧。
0: 嗯， uh, 是他刚有讲到一个减少重量这个一个话题啊，就确实我觉得说，大家练了一段时间，就已经不再追求一个重量的突破了。像我的话，我会偶尔去想着去突破一下，但我更多的呢是想把那个重量减轻，然后做到一个对动作的一个控制。我觉得这个还是比较不错的一个训练模
1: 式。是的，如果你想就是纯为了好看的话，我觉得控制还是比较重要的。当然，如果说你是练奥举啊，或者是力量举的话，那我就不太懂
0: 了。呃，奥举跟力量举是不是他们都更多的力量举的话，应该就是更多的看重量吧
1: ？对，奥举的话，应该也是，嗯、呃，可能对灵活性什么方面要求比较高。像奥举的选手，他们不怎么练卧推，三因为三三大项里面卧推也是一个嘛，但他们好像练的不多，因为他会对你的 shoulder 这个这关节的活动度会有。会受限
0: 。行行行，好。最后呢，呃，我们聊了这么多关于一些对于新手的建议呀、啊，然后又聊了一些在健身圈听到的一些可能的谣言啊。最后呢，我我想聊一聊关于一些健身的 stereotype， 就是刻板印象。我是觉得，对于相较于男生，我是确实觉得女生会有更多的呃 stereotype， 就是对于健身的女生。
1: 这个我不知道，但我觉得大家很多人都觉得健身无脑，就那个人大，然后就无脑啥的
0: 。哦，对你这样一说，我也想到了这个，我好像就听过这种叫什么，呃，肌肉发达但是脑子简单，是这样子的一个说法不
1: ？四肢发达，头脑简单
0: 。啊、哦，对对对，我觉得这个就是很很典型的一个 stereotype 吧、啊，就是觉得大家觉得健身的男生没什么脑子，空有一副死肌肉。<笑>
1: I mean， 看看巨石强森，他有自己的、有自己的联盟、有自己的 business， 但是他非常非常的大
0: 。你是说他现实生活中这个演员吗？他是有自己的对 business 吗？对
1: ,对他有，他有自己的，他有自己的那个生意嘛？他有一个呃联盟，有一个橄榄球联盟是他自己的，就是 NFL 是第一联盟嘛，在美国。然后他有一个叫 XFL， 他是 XFL 的这个老板。
0: 啊， uh, 所以说就是不管男生跟女生，其实，在健身方面都是还还是有遭受过一些 stereotype 的。我觉得女生接受过最多的就是说，女生为什么要练成这个样子？这个事、啊、我觉得还听到蛮多的。不过我是感觉这个事情现在正在改变了啦
1: 。我觉得这个还好吧，反正我觉得女生为什么要练成这个样子？自己觉得好看就行了、哦，不要就是管别人那么多呢。然后我。我还想补充，就是还有一个例子，就是阿诺·施瓦辛格，人家州长，然后练得那么大，嗯，他们怎么不说他头脑简单呢
0: ？那我觉得这个就很多是关于一个文化的一个不同了。可能在欧美国家、西方国家，对于健身来说，就是他们是一个，就像我之前在我播客有提到，我觉得西方国家是一个弱肉强食的一个世界，但是在中国。更加一个儒家文化，就是希望你更 humble。他觉得你练这个肌肉好像有点在那种怎么说？对于男生来说，可能在炫耀；但是对于女生来说，他们就会觉得，呃，女孩子家家的练练成这样就真是难看
1: 。我突然你说这 stereotype， 突然想到，呃，别人就是有时候别人问我学什么专业，然后我说我学 CS 的，他说真不像啊，真不像啊。
0: 那对对对，我想到这个，因为就因为我一开始认识韩父的时候，我也是不知道他学 CS 的，就是大家对学那个 IT 的人啊，也是有刻板印象的，就感觉这个刻板印象是那种无处不在的吧，就各种各样的人，他们都会遭到不同的刻板印象了
1: 。但我觉得他们的刻板印象可能是更多的是对 IT 男的刻板印象，不是对健身男的刻板印象
0: 。啥意思？
1: 就是他们说不像不像，是因为他们觉得学 IT 的不应该这么壮，而不是说这么壮的不应该学 IT
0: 。嗯，你说到这确实，而且还你这样一讲，我还在网上看到说什么，呃，医生其实还很多，还挺多健身男的，就是当医生的，还有一些什么牙医呀、啊，呃，医学院的男生吧。总的来说，就是医学院的人都还挺多爱健身的
1: 。嗯，好像确实是。
0: 好，我我们要拉回来，拉回来。我们就是讲关于刻板印象这个，就是我一开始不是提到了嘛，就是我觉得现在这时代在改变，嗯、呃，我是感觉，我是自己感觉吧，越来越多的女生在力量去进行训练了，我还是挺开心的，因为我之前呢，我是有。讲过，在自己的一些社交媒体上讲过。我是觉得一些健身的器材很多的都是根据男性的身高来设计的，但是哦，我这次回国的时候呢，我就有明显的感觉到，就是呃有一些器械有一些新的改变，就是专门为女生他们要做臀推嘛。我们之前都是要自己去呃上片，然后就自己去 set up 那个怎么说一个臀推的一个。器械，但是现在我们有很多很方便的器械，所以说我还是还是觉得很开心的。就是，就是这也证明了有越来越多女生去健身房了，所以他们才愿意去花这个钱去购置一些，呃，女生更多用的一个健身的一个器械
1: 。你说到这儿，我突然想到小萝卜开那个开一个健身房，好是专门针对女性的
0: 。等一下，等一下，我们这是给他打广告吗 ？No no no no， 这段这段我要考虑要不要切掉哦。
1: 没有没有，我只是突然想到了，这可能也是证明，因为有很多女生去，去健身愿意花这个钱，所以她会她才会专门开一个，呃，叫什么臀馆
0: 、哦、什么之类的对、哦。对对对，臀馆臀馆，这个我我也是有刷到过，好像应该是里面应该都是女生，我不知道是不是，就是它的概念应该是只为女生开放的一个健身房，就不仅是它这个，我在其他的一些。啊，地方也有听听说过这种只为女生开放的健身房，但对于这个的话，我其实是可能有一些不同的观点，但我们以后可以讨论讨论。那最后聊了这么多关于健身的话题呢，呃，我呢是希望鼓励更多的人去健身房，啊、呃，去参与这项运动，并且呢，我希望鼓励一些不敢进健身房的一些男生、女生，呃，第三性别，哦，都希望大家去勇敢的去踏入这一步。呃，不要对健身房有恐惧，因为我了解说，很多人看到这些密密麻麻的器械，他们就是有一种天然的害怕，就是有一种手足无措的感觉。就即便是他们在网上已经看了该练什么动作，但是到那个实实际操作的时候，还是会有一些慌乱。但我是觉得，大家都是这么过来的，就是，呃，你不要害怕去迈出第一步。哦，我希望大家呢对于我们今天的播客都感兴趣，然后希望大家多多留言，我们都会去浏览评论的。然、哦、后对未来呢有什么选题的建议，也可以告诉我。好，今天就聊这么多，祝大家圣诞节快乐！好，期待下一期跟你们再见，拜拜
1: ，拜拜。